0: Je pense l'été ici. La température est idéale. Je peux t'apporter à de la main. On dit merci. Autour de vous, 137 marques de bière différentes. Et aussi des boissons gazeuses. Non. Des jus, des friandises glacées. La caisse de 24 bières de marque régulière 22,95 seulement chez Provisoire et Couchetard. Max, Maxime Doré, bienvenue à Pas de mes affaires, le troisième, le troisième épisode de Pas de mes affaires, parce que c'est pas, pas de mes affaires, effectivement, de parler des affaires comme ça, mais au Québec, on n'a on pas, pas des tonnes, on n'a pas des millions de fleurons, on n'en a pas, on a pas on a même pas des centaines, on n'a même pas une vingtaine, je pense qu'on les compte sur les doigts de la main, c'est correct comme ça, je sais pas, j'ai pas comparé. Avec les autres pays, souvent, à tort, on se comparait à la France, qui est pas du tout notre marché au niveau de la quantité, au niveau du style d'être de, de, humain, par cause qu'ils parlent français, qu'ils nous ressemblent. On s'est rendu compte avec le temps qu'on ressemblait beaucoup aux pays scandinaves, qu'on ressemblait euh, à la Suède, à la Norvège, on, on ressemblait à ce coin-là de pays beaucoup plus qu'on pouvait ressembler à la France. Et malgré le fait qu'on veut nier notre ressemblance à nos cousins américains, nous leur ressemblons aussi. Aux États-Unis, il y a tout. Il y a le sud des États-Unis, il y a l'est, il y a l'ouest, euh, il y a le nord-est qui nous ressemble avec Boston, ainsi de suite. Donc, euh, oui, au Canada, donc, on a une coupe euh, Au Québec, je parle d'une coupe a une d'entreprises intéressantes. On a parlé, en premier lieu, de Desjardins. On a parlé, après ça, de Québécois, notre, Québécois, notre merveilleux fleuron avec Pierre-Carles. Et là, c'est le troisième de la série. Le troisième de la série, c'est les alimentations Couche-Tard. On dit couch' mais le nom de l'entreprise officielle en bourse, c'est les Alimentations couche temps Au préalable, je veux dire que j'ai, à chaque fois les deux premières entreprises, il y avait un goût amer dans la bouche lorsque je décrivais, je parlais des entreprises en question, des Jardins parce que des Jardins euh, de s'est transformé tranquillement. Si on résume du moins, des Jardins à, 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 à mes yeux à moi, du moins, selon mon analyse que j'en fais. Desjardins s'est transformé tranquillement en un grand bras gouvernemental, très lent, très lourd, euh, avec une crainte de sa population, une crainte de se faire avoir systématiquement, une crainte de l'extérieur qui est problématique. Si on parle de TVA, sous, sous, sous le fils Pierre-Carles et non sur le, Pierre, sur le, 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 le père, par contre, pardon, Pierre Péladeau, euh, même chose, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est devenue un roi dans un petit royaume, qui est devenu le roi du Québec mais qui, attend, n'a pas réussi, selon mon analyse encore, à sortir du Québec au moment où elle aurait dû sortir du Québec. Il y a une espèce de syndrome des entreprises québécoises de quitter le nid, de quitter la langue, de quitter, de quitter là où on est bien, parce que c'est plus facile de faire des affaires ici. Étant isolé, les gens consomment un peu plus les mêmes produits, donc les entreprises ont des chiffres astronomiques souvent qui ne sont pas réalistes dans un marché ouvert. Euh, donc, les entreprises euh, aiment bien cogiter dans son petit milieu, mais il y a un moment où, malheureusement, ton confort devient un peu comme la grenouille qui bout tranquillement dans la, dans la casserole. Ton confort devient ton problème, c'est-à-dire que tu ne réalises pas qu'est-ce qui se passe, la concurrence qui s'établit, et le moment où tu devrais sortir de cette zone-là et d'aller à l'extérieur, aller vers le monde pour survivre, parce qu'on est dans une, un moment où les entreprises, euh, que vous aimiez ou pas, mais les entreprises se mergent ensemble, donc font des fusions, pour survivre ou font des acquisitions pour survivre. Ils n'ont pas de faire une acquisition à, à Hogan en euh, Beauce ou faire une acquisition qui n'est pas une mauvaise chose, mais souvent, ça devrait être dans un départ pour une entreprise. Alors aujourd'hui, on parle d'une entreprise qui a enfin, je peux respirer, je peux « I can breathe » d'une entreprise qui a fait ce mouvement-là. Une entreprise qui n'est pas sans faute, une entreprise qui n'est pas sans problème ou sans, sans petites choses à régler. Ils le savent, j'imagine, très bien, mieux que moi-même. Mais une entreprise qui a fait ça, sous un président qui est Alain Bouchard, à l'époque, maintenant, qu'il ne l'est plus, on le verra dans l'analyse, mais qui a fait ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce syndrome-là? Une entreprise qui est, qui, qui est logée à Laval, donc dans le parc industriel à Laval. Moi, je faisais affaire dans le temps que j'avais une business. J'allais dans le petit... Il y a un nouveau local qu'ils ont un énorme, un monstre de centre de distribution qu'ils ont dans le nouveau centre, sur le bord du pont de la, le pont de la 25, là. Euh, donc, une entreprise, une entreprise qui, sous Alain Bouchard, n'a pas eu peur, justement, de ne pas être juste Québécois, parce qu'elle aurait pu, elle aussi, être comme TVA et comme Desjardins, un roi québécois, ils le sont, mais ils ont réalisé que s'ils voulaient devenir un, rester un roi québécois, ils devaient devenir un roi ailleurs dans le monde et que c'était possible, un peu comme le Cirque du Soleil le fait, un peu comme d'autres entreprises l'ont fait, comme Bombardier n'a pas fait, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on parle d'alimentation, d'alimentation couche On va faire un peu d'histoire. Ceux, ceux qui, moi, j'ai 40 ans, donc je suis né en 1978, je le répète souvent, mais c'est pour mettre en contexte avec ce que moi, je connais et ce que je peux dire d'une entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'Alain Alain Bouchard et ses associés, un monsieur d'amour qui, qui était dans l'entreprise aussi, ils sont trois, mais on a toujours en tête d'affiche Alain Bouchard qui semble être le dirigeant, euh, le, le, le proactif de la gang, celui qui se met de l'avant, celui qui, avait, qui semble avoir les, les idées, du moins sans insulter personne, mais Alain Bouchard semble, semble avoir été et semble encore être le leader incontesté de l'entreprise. À l'époque, on, euh, on avait plusieurs dépanneurs. Il y avait plusieurs types de dépanneurs. Il y avait encore beaucoup de dépanneurs euh, privés. C'est-à-dire que les fameux, aujourd'hui, on en parle avec humour, avec un peu des dépanneurs chinois. C'est-à-dire que les, les Asiatiques sont arrivés, ont acheté beaucoup de ces bannières indépendantes-là. De petits dépanneurs qui n'ont pas su vieillir, qui n'ont pas, pas su se rajeunir plus tôt, qui ont mal vieilli, dans le fond, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'un dépanneur en tant que tel, un dépanneur à la, à, en soi, c'est très peu rentable. C'est surprenant, les gens vont penser, parce que vendant la cigarette, vendant l'alcool, effectivement, il y a... Mais les marges d'un dépanneur sont de loin minimes, très, très minimes lorsque vous vendez des produits autres, vous vendez les produits de ceux qui vous les offrent, c'est-à-dire des bonbons de, 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 de compagnie X comme Willy Wonka, des barres de chocolat qui appartiennent à d'autres, euh, la bière qui appartient. Donc, vous n'avez pas vos propres produits comme l'ont les Chinois et la plupart des gens asiatiques. C ça a été comme ça. Ce pas du tout un racisme. C'est comme ça que ça s'est fait. Il y a un énorme marché. Il y a une énorme consommation qui a été, été faite par, par les Asiatiques de nos, de nos euh, marchés indépendants. Donc, à l'époque, on avait des petits dépanneurs de quartier. On en avait un peu plus gros qui avait une... une, une Lorsqu'on avait de l'essence. Mais ce qui, avait, ce qui était clair, puisque moi, à l'époque, je ne comprenais pas du tout le principe, c'est qu'il n'y avait pas une unification du tout des manières. C'est-à-dire qu'il y en avait quelques-unes qui avaient... Bon, il y avait Perrette, qui en avait une coupe, euh, il, y avait, um, il, y avait, il y avait effectivement Couchetard qui était là aussi, il y avait Provisoire qui était là, il y en avait, puis il y avait beaucoup, beaucoup d'indépendants. Il y avait les stations-service qui étaient dans les, dans les SO, ainsi de suite, qui étaient problèmes. Ça, c'était dégueulasse. C'est arrivé dans une station-service comme ça, manifestement, L'orientation de la station service était l'essence, c'était d'offrir de l'essence. Donc, il y avait toujours trois, quatre petites cochonneries, euh, des vieilles canettes de dans le fond, des chips, un slack, tu sais, un rack sur le mur que tu pouvais, euh, C'était ce pas ça. Là. Il n'y avait pas une uniformité. Donc, on était tous du moins consommateurs de notre, euh, de notre dépanneur de quartier qui faisait des affaires d'or. Comme je disais encore, pour survivre, il doit vendre énormément parce qu'un pourcentage, je pense, autour de 10 à 9 à 10 de profit, ce qui est, ce qui est minime. À ce moment-là, écoutez, un homme d'une grande intelligence, du moins un groupe mené par Alain Bouchard, a vu, a vu ce que, que d'autres auraient dû voir à cette époque-là, je pense que c'était avec du recul du moins très clair, de, prendre, de faire une unification des bannières, de prendre toutes ces indépendants-là et de les rendre uniformes, c'est-à-dire de donner à tout le monde une certaine sécurité. Quand tu vas consommer quelque part, tu sais ce que tu as, un peu comme le principe de McDonald's ou ailleurs. Je veux dire, c est, c est, tu sais exactement ce que tu vas prendre comme trio quand tu vas au McDo ou, ou, ou le sous-marin quand tu vas au Subway. Ou même Stratos, il y a des, plusieurs succursales maintenant. C'est le principe un peu partout, les pharmacies et tout. Donc, on a une certaine régularité, ce qui fait qu'on consomme avec, euh, avec confiance là-dedans. Donc, ils ont acheté, ils ont, ils ont parti, ils avaient couché ils ont acheté aussi provisoire. Provisoire, en, ça a commencé en 1990, les acquisitions. Hein, 1990. On, on, on a donc acheté euh, ce qui appartenait à Provigo, je ne savais même pas. Euh, C'est-à-dire que Provigo avait des provisoires, on avait 245, qui ont à acheter. On, donc, c'est mis dans un dans une achat, dans, une, dans un buying spree, qui à l'époque semblait local, semblait semblait, bon, du moins pour survivre. Ça, j'ai déjà vu des antennes de fois au Québec, même ailleurs dans le monde, d'acheter ses concurrents, du moins parce que tu as un peu plus de soupe, un peu plus d'initiative. Si ça avait resté, c'était resté là. Si Couchetard était resté un grand joueur dans le domaine, déjà là, en achetant, en achetant euh, provisoire, en, en étant Couchetard, on, a, on parlait quasiment de 500 magasins. C'était, c'était grand. Là. 500 dépanneurs, c'est beaucoup. Il y avait une certaine, tu sais. Mais lorsqu'on parle d'une multinationale, où on parle de vue, de vision, encore de vision encore plus grande. C'était pas, pas du tout le cas. Ailleurs, déjà là, on voit, l'ouverture d'esprit, on voit l'intelligence d'Alain Bouchard et de ses coéquipiers ils sont tout de suite, suite allés s'attaquer à Max. Euh, Max, on, je le dis avec un X, mais c'est M-A-C-S, Max, Max, -C c'est une bannière canadienne qui appartenait à Silly Corp, c'est-à-dire qu'ils sont allés acheter les bannières Max. Donc déjà là, ils sont sortis du Québec, ils ont déjà sorti cette espèce, cette crainte-là en partant, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas attendu de devenir beaucoup plus gros puis d'avoir tellement de cash avec des, des advisors un peu partout. Ils avaient déjà le guts, l'ouverture d'esprit, l'intelligence de dire « si on est fort dans notre région, c'est-à-dire le Québec, on peut l'être autant au Canada ». Donc, ils sont partis avec ça, avec Max. Des achats qui ont été très, 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 très rentables. Euh, Couchetard qui est déjà, de toujours été, puis qui l'est encore aujourd'hui, une action absolument rentable, qui est, qui, 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 qui est au TSX. Mais c'est une société qui est... qui est d'une grande, grande rentabilité de par, de par ses acquisitions, de par sa gestion. Par contre... Si on parle de, de problématiques, lorsque, sous, sous la gestion d'Alain Bouchard, bon, il y a eu plusieurs achats qui ont été faits. C'est-à-dire que Couchetard, par la suite, a même été aux États-Unis. Sa grande incursion a été aux États-Unis. Ils ont acheté, nous, on connaît, on connaît moins ici, mais en 2003, ils ont acheté Circle K. Circle K, qui était énorme, une grande chaîne américaine qui appartenait à ConocoPhillips. Donc, c'était toutes des stations, euh, des, des propriétaires plutôt, euh, de, de, de gestionnaires de descente, de gestionnaires de gaz, de pétrole, qui avaient les... les, 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 les il y avait les dépanneurs et on voit manifestement un malaise avec ces gens-là pour la gestion des dépanneurs. C'est-à-dire qu'ils gèrent très bien l'essence, la, la, la diffusion d'essence, la vente d'essence, la façon de le faire, la distribution, ainsi de suite. Mais ils semblent toujours avoir une espèce de malaise ou d'inconfort face à leur dépanneur. C'est-à-dire, les gèrent de mauvaise façon. Aux États-Unis, y a toujours eu le, le fameux 7 Eleven qui est le plus gros joueur, qui est encore un peu plus gros aux États-Unis que Couchetard aujourd'hui. Parce que Couchetard aujourd'hui est le, le deuxième plus gros joueur nord-américain. Je le répète, le deuxième plus gros joueur nord-américain. Si ça, ça ne vous impressionne pas, il n'y a pas grand-chose qui va vous impressionner. Donc, Couchetard fait plusieurs acquisitions. Son chiffre d'affaires explose, donne toujours des profits, même excédents à ce qu'il qu prévoit. Donc, sous, sous, la, sous la, la, la tutelle d'Alain Bouchard, Couchetard a pris une expansion et est parti dans le fond d'un petit dépanneur de quartier à une multinationale, un des plus gros joueurs mondial avec des, des deals un peu partout, à travers le monde. Ils ont voulu faire aussi l'acquisition, à travers avec ExxonMobil, de plusieurs, euh, de plusieurs euh, dépanneurs. Ils ont voulu faire, ils ont aussi fait l'acquisition. Et quand je parlais tantôt euh, du peuple qui nous ressemble le plus, des endroits qui nous ressemblent le plus sur Terre, c'est les Scandinaves. Donc, ce n'est pas les Français. Ils sont, Donc, Kouchtor a eu l'intelligence, encore une fois, on parle souvent d'intelligence chez tard, mais qui voulez vous c'est le cas. Ils ne sont pas allés en France, acheté ni en Angleterre. Ils sont allés dans les pays scandinaves. Donc, ils sont allés dans les pays scandinaves, à faire des achats puis de grandir leur entreprise, qui est encore là très intelligent. Ils ont donc acheté à State in Fuel in Retail 2300 dépanneurs qui sont, de, qui sont exploités en Scandinavie. Donc, c'est continuellement... Des achats, des achats, des achats. Une croissance constante qui est nécessaire dans les années 2000. Donc, l'intelligence de le faire en 90, en 2000, début 2000, et de le faire encore aujourd'hui. Couchetard est donc sorti de sa torpeur, est sorti de son Québec, est sorti de sa, de sa petitesse, de son francophone local, et n'a pas eu le complexe de dire est « est-ce que je suis capable de me battre non seulement au niveau canadien, au niveau américain, mais au niveau mondial? » La réponse est claire. Couchetard est un des plus gros mondial Aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 37 milliards de dollars un profit d'un milliard de dollars, ce qui est intéressant pour les actionnaires. Ils ont, ils ont comme récemment, pris l'initiative de transformer leur, leur, leur bannière à travers les États-Unis puis le Canada anglais en Circle K. Je pense que c'est la bannière qu'ils aiment le plus, ce Circle K-là. Donc, ils, ils ont transformé les Max, les Topaz, les Statoils en Circle K. Donc, ça, ça ressemble un peu à leur futur de Garnier. Et non au Québec, parce que Couchetard étant très fort, et un nom francophone aussi, mais Circle K étant comme ça. Par contre, on voit deux Couchetards on voit, selon moi, mon idée à moi, du moins, à l'interprétation que j'en fais, il y a deux couches -tors. Il y a le couche sous Alain Bouchard et il y a le couche sous son nouveau président, le nouveau président de couche qui est, qui est, qui est, qui est d'instant, je suis dans... Euh, Brian P. Anach. Je ne sais pas comment il se dit. Brian P. Anach. Anach. Je ne sais pas. Anyway, monsieur M. Monsieur, monsieur Brian P. Anach. Donc, il y a deux couches -tors. Le couche sous Alain Bouchard, euh, au niveau dépendance, je pense, au niveau offre, à mon idée, à moi, ressemblait beaucoup plus à un marché aux puces qu'un grand dépanneur. Je disais tantôt que les Chinois, les dépanneurs qui avaient été achetés par plein d'indépendants dont beaucoup d'Asiatiques, avaient une problématique, c'est-à-dire que vendaient des produits des autres. Et l'argent, souvent, est dans vos propres produits. C'est-à-dire que lorsque vous créez vos propres offres, les produits que vous, vous créez vous-même, que vous manufacturez vous-même, que vous créez vous-même, que vous cuisinez vous-même, l'argent est beaucoup plus important parce qu'à ce moment-là, ben, le profit est beaucoup plus grand. On réalise que sous Alain Bouchard, ça s'est fait, mais Alain Bouchard semblait accepter un peu tout et rien pour faire du gage c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus concentré sur la croissance mondiale de Couchetard que par l'offre précise de son dépanneur. Parce que c'est vrai, il y a quelque chose de réconfortant d'entrer en dans un dépanneur et d'avoir un dépanneur qui est plein. T'sais, un dépanneur bourré, bourré de patentes où tu peux passer 15 minutes à chercher ce que, ce que tu veux. Ce qui était complètement opposé aux dépanneurs de stations service un peu comme les Petro-Canada encore aujourd'hui très épuré, un peu chiant, c'est-à-dire qu'ils choisissent 3-4 items qu'ils vendent puis le reste, ils ne l'offrent pas. Donc, très frileux. Par contre, Couchetard était complètement l'opposé. Il y avait de tout et de rien là-dedans qui parfois amenait un côté un peu était un peu kitsch à Couchetard, jusqu'à très récemment. C'est-à-dire que sur le bord de la caisse, vous voyez les deals que Couchetard avait fait avec un indépendant qui vendait des briquets, un indépendant qui… Il y avait un paquet de cochonneries vraiment à la marché aux puces qui était offert chez Couchetard qui l'a été très longtemps. Là où c'est problématique, c'est que oui, c'est rentable pour un propriétaire comme Alain Bouchard ou ses investisseurs. Tu reçois un deal, tu achètes un million de petits briquets à 25 cents, tu les vends un 1,25, 25, tu fais un million de dollars de profit. Par contre, ce n'est pas une façon de faire une business pour une multinationale, une, une entreprise du moins que devenait Couchard. Il y avait encore cette espèce, malgré l'intelligence et la grandeur de Couchard d'aller à travers le monde, il y avait encore cette idée de dépanneur local, de prendre des deals à gauche puis à droite. Je me rappelle de pouvoir avoir acheté des T-shirts, Harley Davidson, des patentes à gauche puis à droite, tu voyais clairement que c'était des achats qui avaient été faits en lot, proposés par Couchetard directement à leur acheteur à Laval. Et ça donnait à Couchetard malheureusement un côté quétenne. Un côté, il y avait comme une espèce d'énorme différence, une énorme dissension entre leur, leur idée de croissance, leurs chiffres et, leur, et la, 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 où s'en allait l'entreprise, et l'offre claire en magasin. C'est-à-dire que c'était pas. Il y avait une énorme différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y avait la difficulté. Autant il y a eu la facilité de s'en aller de, de son Petit Québec et de s'en aller de sa petite vision de dépanneur local. Autant, par contre, il y a eu de la difficulté au niveau de l'offre à le faire. C'est resté longtemps un dépanneur qui ressemblait à un, un dépanneur local. Pour certains, ils vont dire, ben, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime d'un dépanneur, c'est ce qu'on aime d'un. L'indépendant local, d'avoir tout ce qu'on avait à l'époque. Mais pour une gestion, pour un profit, pour le pour, pour, pour pour, pour fonctionnement d'une entreprise comme ça, une multinationale, c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de SKU. SKU est un produit. Beaucoup trop d'offres qui ne peuvent pas être un peu partout, c'est-à-dire des offres qui ont été offertes en quantité limitée, donc qui reviennent qui repartent, qui arrivent et qui repartent. Donc, des offres qui ne sont pas là de façon permanente. Des produits qui apparaissent et qui disparaissent, des produits, des fois, qui devaient choquer le consommateur de par leur qualité. Donc, Couchetard était et restait des dépanneurs, euh, comme, dans le fond, les mêmes dépanneurs qu'il y avait dans les années 90. Un dépanneur bourré de cossins. On voit rapidement un changement, et on ne peut pas s'empêcher de voir le changement de l'entreprise sous le nouveau président Brian Hanach, parce que c'est à peu près dans ces années-là où lui a pris le contrôle de l'entreprise. On parle de 2013 où euh, M. Bouchard est encore sur le conseil d'administration puis se concentre sur bien des affaires, mais la gestion du day-to-day -day est devenue à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on a commencé à voir... C'est certain que M. Bouchard avait commencé avant aussi parce que M. Anach était dans l'entreprise. Ce n'est pas quelqu'un qu'ils ont pris à l'extérieur. Souvent, des fois, une grosse multinationale peut aller chercher un PDG. Exemple, l'ancien PDG de Starbucks qui maintenant se présente aux élections. On va aller chercher l'ancien PDG de Catantar. Il y a des choses comme ça qui se font pour amener une certaine expertise. Lui a été élevé dans l'entreprise. Brian and Hatch. Mais, mais on voit clairement un nouveau couche-tard qui émerge et qui est beaucoup plus corporate. Est beaucoup plus corporate. Et corporate, pas de la mauvaise façon. C'est pas devenu une station-service un peu comme petro canada le fait, trop épuré. Mais des produits qu'on retrouve partout, des produits qui leur sont à eux, un peu comme le, le Big Gulp qui était à 7-Eleven, des grosses entreprises comme ça sont faites connaître par des produits locaux qui leur appartiennent. On a le Polar Pop qui est arrivé il y a une dizaine d'années chez Couchetard, qui est leur propre liqueur, qui fait mal, parce que McDo faisait mal durant l'été, avec tous les compétiteurs avec leur liqueur à 1$ tout l'été. Polar Pop est arrivé avec leur liqueur à même 96 sous un bout de ils ont monté un peu là, pour la rentabilité, mais ils sont attaqués directement à ça. Parce que maintenant, ne veut ou ne veut pas, que vous le réalisez ou pas, couche tard, des cas co comme concurrence, des gens comme McDo, parce qu'ils se sont lancés dans la nourriture rapide. Donc, sous son nouveau président, on parle de l'arrivée de Polar Pop, qui est dans la plupart des magasins, qui est très populaire. La rentabilité de la chose, je ne la connais pas, je ne sais pas, mais juste pour le principe d'y aller, et le principe d'aller se rafraîchir l'été, autre qu'une petite affaire de, 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 de Freezer, de dépanneur, de, de, de Popsicle, qui est un peu quétaine, c'est de beaucoup plus, l'offre est beaucoup plus intéressante. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites avec ça, donc un peu comme le Subway le fait, ajouter des saveurs, ajouter ici. Donc, l'avenir juste de la concession, juste de l'endroit Polar Pop est énorme. Par la suite, on a ajouté de la nourriture rapide. On le voyait dans beaucoup de dépanneurs aux États-Unis. On le voyait dans les Simpsons depuis les années 50, 60 70. De la nourriture était offerte dans les dépanneurs pour avoir un snack rapide. Pourquoi? Parce que, écoutez, les localisations sont énormes. Beaucoup plus que McDonald's, beaucoup plus que ses compétiteurs. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc, d'offrir de la nourriture rapide comme ça, mais pas sous le bout de les doigts, de le faire sincèrement comme ils l'ont fait. J'ai participé au programme en achetant des, 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 des hot-dogs durant l'été ou en achetant ils ont des burgers, ils ont des enchiladas, une coupe de patentes comme ça. Mais la qualité, la qualité est bonne, le prix est intéressant. Donc, vraiment, on voit une, une espèce d'uniformisation de, des couches avec des produits locaux qui sont semblent au moins beaucoup plus rentables et une offre qui n'est indi pas indispensable, mais une offre qui est unique à, à couches tard. Beaucoup moins de cochonneries sur les comptoirs. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop d'affaires. Donc, un, un esprit de marché opus puces qui commence à disparaître de couche-tard et une entreprise multinationale, sans perdre quand même son âme et son offre intéressante, est en train d'émerger. On ne peut pas euh, autrement voir l'apport de M. Hanach là-dedans et de voir son, son intelligence par rapport à ça. Plusieurs problématiques selon différentes de votre vision de la vie chez Couchetard. Euh, la syndicalisation, ça a été fait, ça a souvent été essayé un peu comme chez Walmart. Il y a plusieurs tentatives de syndicalisation qui se sont faites. La première étant à Belle-Oeil Bel en 2009, Belle-Oeil dans les banlieues de Montréal. Couchetard réagit systématiquement avec une fermeture de magasin. C'est-à-dire qu'il bon, explique de façon mensongère, bien sûr, on le sait tous que le magasin n'était pas rentable. Donc, c'est une game de chat à la souris avec Couchetard fait avec les... Donc, Couchetard ne veut clairement pas être sous tutelle des, des, des syndicats. Je ne peux pas leur en vouloir, parce que moi, sincèrement, je pense que les syndicats étaient essentiels dans les années 1920, 1930, 1940, 1950, même 1960. Les syndicats ont eu un rôle exceptionnel. Je ne peux pas m'empêcher de croire aujourd'hui que les syndicats sont rendus des empêcheurs de tourner en rond. Je suis désolé pour ceux qui, alors, qui adorent la syndicalisation, mais je trouve qu'ils vont trop loin, qu'ils deviennent des empêcheurs de tourner en rond, qu'ils deviennent des gens qui empêchent l'entreprise de grandir. Donc, Couchetard réagit comme il le peut, paye des pénalités à chaque fois, bien sûr, parce que c'est évident que ce n'est pas vrai qu'il ferme pour les raisons dont il parle. Ça a été essayé en 2011, sur Jean-Talon Berville à Montréal, ça a été fermé encore. Donc, systématiquement, il y a une game comme ça qui se fait éventuellement. Je ne sais pas, je l'imagine qu'avec la, la taille de Couchetard, un jour ou l'autre, la syndicalisation va réussir. Mais c'est au Québec uniquement que, que ça se passe, le phénomène de chat et la souris. Avec, euh, avec Couchetard. Qu'on parle de deal, encore une fois, on parlait d'offres sous Alain Bouchard. Alain Bouchard, qui est un génie de la croissance de l'entreprise, mais qui semble, au niveau de la gestion, accepter des deals qui semblent un peu marcher au plus Je répète là-dessus, je tannant avec ça, mais c'est vraiment le feeling qu'on avait dans un, dans un Couchetard de dernière génération. Il euh, y a un deal qui a été fait avec CA Québec. Et je ne connais pas du tout l'importance pour l'un et l'autre, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer l'importance plus grande que ça a pour CA, pour sa survie. CA qui... Qui, qui en arrache littéralement. C'est A qui offrait un produit qui était essentiel dans les années 80-70-90, mais qui n'est plus du tout en demande euh, au Québec parce que les compagnies d'automobiles l'offrent systématiquement. Il y a beaucoup d'autres offres. Les cartes de crédit donnent gratuitement des services de towing, ainsi de suite. Donc, c'est A perdu ou se cherche littéralement un peu comme l'ont fait les pages jaunes dans les dernières années, CA se cherche énormément. Il semble traîner la patte. Il semble tirer sur l'oreille du hibou de Couchetard pour réussir à survivre. On nous l'offre systématiquement si on a la carte CA. Je ne vois pas du tout l'avantage pour Couchetard. La seule chose que je peux voir, c'est que Couchetard peut-être est en train de saigner les coffres de CA avec ce deal-là, CA payant, payant des, 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 des prix de fou pour réussir à, à, à survivre et à, faire, à, 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 à continuer à avoir cette offre-là chez Couchetard, qui est une offre absolument exceptionnelle. Là. Chaque fois qu'on y va, donc ça garde vraiment envie dans la tête des Québécois, du moins, et des Canadiens. J'imagine qu'ils le font chez Max, maintenant, Circle K. Okay? Mais je ne vois pas le, le rempart du tout. Là. Un produit beaucoup plus adapté à la rigueur, des points même locaux, euh, pour être offert par couche beaucoup plus rentable pour eux et avec la quantité de consommation qu'on fait là au niveau de l'essence et autre chose pourrait être beaucoup mieux que l'offre faite par CA. Donc ça c'est une autre chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas si le nouveau président M. Hanatch va mettre la, la, la hache dans le deal avec CA. Mais je ne vois, vois pas du tout l'avantage de ce deal-là. Ils ont eu aussi l'intelligence d'accepter. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont offert, mais avec la quantité de succursales qu'ils ont, ils ont un pouvoir absolument débile. Maintenant, Scotia a eu un deal avec Couchetard pour offrir des, des, des mini-guichets automatiques dans toutes les Couchetard, ce qui a été... J'en ai parlé dans d'autres émissions. Tangerine, donc, et Scotia en bénéficie. Quel intelligence chez Scotia d'aller, je ne sais pas qui a offert à qui, j'imagine que c'est Scotia qui, qui a approché Couchetard, mais quelle intelligence, encore une fois, pourquoi c'est n'est pas Desjardins qui a fait ce deal-là avec M. Damour, pourquoi c'est n'est pas eux qui l'ont fait avec M. Hanach, je ne comprends vraiment pas. C'est illogique totalement, mais encore une fois, euh, Desjardins a été complètement endormi là-dessus. C'est euh, la Scotia qui a eu l'intelligence d'aller dealer avec ce qui démontre, dans le fond, que M. Bouchard a une appartenance québécoise. Oui, mais en même temps, il est, est un homme d'affaires et il fait affaire avec ceux qui ont euh, un nez ou un pif en affaires et non, n non simplement ceux qui sont autour de lui. La, une des questions qu'on est en mesure de se poser aussi, par contre, par rapport à Couchetard, parce que, écoutez, je n'ai pas des tonnes de mauvaises choses à dire sur Couchetard, je suis désolé, c'est une entreprise qui est encore exceptionnelle, qui n'a pas fini du tout de nous étonner, une entreprise qui, selon moi, dans les 20-30 prochaines années, va quadrupler, va même prendre à peu près 5-6 fois sa valeur, une action qui est absolument superbe, des gens qui ont une idée qui n'a pas fait le corps un millième de, je crois, veulent le faire, il y a plein de dépanneurs à travers le monde, il y a plein de choses à faire dans leur domaine et ils le font. Très bien, le nouveau président semble travailler, semble amener un petit plus que M. Bouchard, au niveau de, du magasin du moins, n'avait pas. Donc, une entreprise qui est superbe, et les possibilités sont superbes. Par contre, je me pose la question au Québec, au niveau de la loi antitrust. Euh, je ne connais pas les chiffres, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, parce que ceux qui ne connaissent pas la loi antitrust, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un monopole dans une région, c'est mauvais pour une région. C'est-à-dire que si vous avez le contrôle, un pourcentage trop grand d'un marché... Ça reste problématique parce que vous pouvez augmenter, vous pouvez contrôler le marché littéralement, vous êtes trop fort. Très, très, très important, une loi antitrust. Il y a beaucoup d'achats qui ont été faits par couche qui ont pris un certain temps été exécutés, même refusés aux États-Unis, pour cette loi antitrust. là parce que le couche-tard aurait été trop puissant dans certains États ou trop puissant dans certains endroits. Mais euh, on dort au Québec ou quoi là-dessus? Là? Je veux dire, je ne sais pas là, à quand l'idée de savoir si couche-tard... Tu sais, il y a qui contre couche-tard, là? Qui, 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 qui fait mal à Couchetard au Québec? Quelles sont nos options autres que Couchetard au Québec? Il y a quelques dépanneurs ultra des choses comme ça, du coin, dépanneurs, ainsi de suite. Très minime, Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je ne connais pas la vision ou les lois antitrust au Québec. Je ne sais pas si elles sont canadiennes ou elles sont locales. Mais, euh, tu sais, il y a un problème, là. Je, je, je trouve que, du moins, ça devrait être exploré. J'espère que le gouvernement fait son travail. Non, pas parce que de mettre des bâtons dans les roues de couchant, qui est une superbe entreprise, mais il y a des lois qui doivent être respectées. Et pour les consommateurs québécois, du moins, pour qu'on puisse bénéficier de, 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 de tarifs logiques et du moins de choix logiques, encore une fois, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas non plus trop flatter ce hibou-là, qui est leur logo. En passant, le logo qui s'appelle Jean... Je ne je sais pas si vous le saviez, le nom du... En, en faisant ma recherche, euh, s'appelle Jean -Drice. Qu'une putain de Pourquoi? Ils s'appellent le loco Coustard, -Cou donc, euh, l'espèce de clin d'œil. Et, et donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a un monopole là? Est-ce qu'ils sont proches? Je ne connais pas les lois du monopole. Il faudrait que je fasse les recherches. Mais encore là, je sens qu'il n'y a pas une proaction qui est faite au niveau de l'essence aussi. c'est donc, Coustard fait affaire avec différentes bannières au niveau des prix de l'essence. Je ne sais pas la gestion qu'ils en ont. Je ne sais pas qui fait quoi. Est-ce que c'est sous l'exemple, si c'est une station Irving, bon, Coustard semble offrir l'endroit. Est-ce qu'il loue l'endroit à Irving? Est-ce que c'est eux qui gèrent les, les... Je sais pas comment Couchetard fonctionne. À ce niveau-là, non plus. Il y a beaucoup de questions à se poser, parce que plus une entreprise devient grande comme elles le font, eh bien, il y a des questions à se poser. On parle de 120 000 employés aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. Donc, un, si on résume par rapport à ça, d'une entreprise des années 90 qui a commencé au Québec, comme d'autres l'ont fait, comme TVA l'ont fait, comme Desjardins est là depuis 100 quelques années, comme plusieurs, comme, comme Bombardier a essayé de le faire. Dès le début, M. Damour a eu cette ouverture-là. Il n'a pas été frileux de dire « Écoutez, si je suis fort », à Laval, si je suis fort à Saint-Hyacinthe, si je suis fort à Québec ou à Saguenay, il y a une grande possibilité que je sois fort à Pittsburgh ou je sois fort à Dallas ou que je sois fort ailleurs dans le monde. Euh, automatiquement, sorti son argent, fait des chèques, il a grandi de façon exceptionnelle. Aujourd'hui, écoutez, il y a des Circle K en Honduras, Costa Rica, Norvège, Suède, Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hong Kong, Macao, Indonésie, Philippines, Guam, Émirats euh, arabe Unis, Égypte, euh, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, s'il y a des entreprises duquel on devrait, euh, on devrait être fier, on devrait être fier, puis c'est la première depuis les trois analyses que je fais que je mets vraiment un thumbs up. Une entreprise qui a fait ce move-là, qui est sortie de son carcan, qui le fait, c'est bien alimentation, couche -temps. Donc, je suis fier de ces gens-là, je suis fier de ce qu'ils font, de la façon qu'ils le font. Je veux remercier M. Bouchard, M. Damour, et euh, d'avoir fait cette espèce de, de, de fleuron-là, d'avoir eu l'intelligence de merger les dépanneurs à l'époque, de le faire si bien. Je remercie aussi Alain Bouchard d'avoir eu l'intelligence de se tasser un certain moment. Autant qu'on puisse être le plus grand besoin et la plus grande nécessité d'une entreprise pendant sa vie, autant on peut devenir une problématique à un certain point avec notre vision parce qu'on a créé le bébé. Alain Bouchard a eu l'intelligence de se tasser en 2013. Le nouveau président semble faire un job exceptionnel. Couchetard devient de plus en plus une multinationale, devient de plus en plus une offre euh, mur à mur un peu partout au travers le monde. On peut sincèrement en être fier. Donc, je veux félicitations Couchetard, félicitations pour votre entreprise. Merci à Alain Bouchard, merci à toute la gang. Vous faites un travail absolument débile. Moi, ouais, je pense l'été ici. La température est idéale. Tu peux t'apporter apporter de la main. <rire> On dit merci. Autour de vous, 137 marques de bière différentes. Et aussi des boissons gazeuses. Des jus, des friandises glacées. La caisse de 24 bières de marque régulière 22,95 seulement chez Provisoire et Couchetard.